0: 这里是自说自话的掌柜。我们继续讲《廉颇传》，今天我们讲第十一回，商鞅变法。上一回咱们说到魏国与齐国围魏救赵之战，就在这会儿，在秦国一场改革也开始了，秦国的商鞅变法。就发生在围魏救赵以后，一直持续到围魏救韩以后，就持续了十五年到二十年这个样子。一切都始于五年前，一个叫商鞅的人离开了魏国，来到秦国，住在朋友景监的家中，等待秦王，就秦孝公的召见。秦孝公这个时候啊，登基三年，他对外发出了一个招贤榜，就各地的贤人都可以来给秦王讲课，秦王只要听你讲得好，就会重用你，待遇特别优厚。所以来的人很多，但打动秦王的人还真是没有。景监呢是秦孝公很喜欢的一个大臣，是吧？景监向秦孝公推荐了商鞅。你要知道，这个时候的商鞅是37岁，而这位决心问鼎天下的秦王，秦孝公，这一年只有23岁。3 7岁的商鞅与23岁的秦王的这次谈话，历史上有记载。商鞅据说三次见到秦孝公，第一次，商鞅给秦孝公讲帝道，皇帝的帝，帝道。愣是把这位二十三岁的秦孝公说睡了，睡着了，商鞅只得离开。事后呢，秦孝公和这景监说：“说你推荐的这个商鞅啊，他他就是一个妄谈天下的狂徒。”可是景监很坚持：“是吧、啊？您您再给他一次机会。您都没听他说完，你怎么知道他说的好不好呢？”于是。五天以后，商鞅第二次见秦孝，公，秦孝公，商鞅呢给秦孝公讲讲王道。秦孝公没说啥，等商鞅离开了，秦孝公和景监说：“说这不过就是一个迂腐的儒生。”景监把这个话告诉了商鞅，商鞅就请求景监说：“你帮帮忙，让我再次觐见秦王。”景监这个人果然在秦孝王面、秦孝公面前有面子，是吧？商鞅于是第三次见到秦孝公，商鞅给秦孝公讲霸道，称霸的霸，霸道。秦孝公据说听得兴高采烈，史书上说呢，说当时啊，当时人都是席地而坐的，就秦孝公听得入神，就不知不觉的就往商鞅跟前凑，最后两个人的膝盖都靠在了一起。就这样，连着谈了两天，秦孝公就决定用商鞅变法图强。首先，你应该明白的是，商鞅不是一个被儒家接纳的人物。儒家认为秦是走了弯路的，而商鞅是一个教人走弯路的坏人。商鞅的故事其实都是站在这个立场上讲述的。地道、王道、霸道是什么呢？儒家认为啊，这个地道是什么呢？地道是你要教化你的子民，让这些子民都行仁义，当君子，这样天下大治，对吧？这是地道。古代的那些三皇五帝都是那么干。的。王道是说什么呢？王道是说，我达不到地道那个样子。但但，天子可以行仁义，是吧？我给民众做榜样，这样也可以做到天下大治。这就叫王道。王道就是天子行仁义。霸道是什么呢？好多人就说说霸道就是暴力，是吧？不不是这样啊，不是不对。儒家口中的霸道是什么？是诸侯行仁义，在局部。建立王道，从而天下归心。在儒家的观点中是没有暴力的，儒家的脑子里是没有强权的，所以他们记录的商鞅，我跟你说，并不是商鞅的本来面貌。中国这个时候啊，开始出现了一批所谓的职业政治家，是吧？这是好听的，他们和以前的诸子百家截然不同。诸子百家在这以前也有从政的，但基本上来说，他们都是贵族之学，是我们所说的学者。他们有自己一定的政治主张，他们也从政。其实呢，他们从政是实现实践某种自己的政治主张，成功或者失败，其实他们都有自己的一套。你比如孔子，他一生都推行王道。其实，在春秋以前的这些诸子。大体上其实都是如此，但商鞅，你看明白了吗？他可以给给你讲地道，他也可以给你讲王道，他还可以给你讲霸道，甚至于他可以给你讲强权。当时这称为术，什么意思呢？商鞅啊，你听好，商鞅是没有自己的主张的，他就是帮着诸侯或者士大夫实现他们的主张的。你你地道好，我懂。你王道，我也跟着你王道；你霸道，我也明白。甚至于，我可以教给你术，教给你怎么算计你的群臣，怎么算计你的贵族，怎么算计你的臣民。我有我的一套方法，但是要执行你的道路。一句话，这、就是一帮政客，是吧？政治家和政客的区别就在于，政治家有自己的主张。而政客没有，我我给你讲这些，其实就是说商鞅啊是一个政客，他没有自己的主张。谁是那个真正推动改革的人呢？是秦王。我认为这一切背后的推手是当时只有23岁的秦孝公，商鞅不过是秦孝公找了三年的那把刀。我心里的商鞅，你明白了吧？商鞅是一个政客，是吧？秦孝公就在找这样一个政客，用一个政客来解决秦国的问题，这就和很多这种企业会用所谓的空降司令来搞企业改革是一样的。那成功了，改革成功了，那是老板的英明；失败了，不过就是用错了人，就这这个司令无能。是吧？换了他就是了，最终老板是没有错的。可你明白吗？其实司令嘴里说的话是老板想说的。空降司令的价值就在于他要替老板去挨骂。商鞅要在今天就是商场中的职业经理人。商鞅不是改革家，他不过就是一个职业经理人，他头上没有老板的光环。一个挨骂的角色而已。商鞅的命运，哎，你明白商鞅的角色，你也就懂得商鞅为什么最后是这个命运。于是，士官们说，商鞅开始了他的改革，而我们知道，秦王是躲在商鞅背后的力量。商鞅最后几乎把所有的人都得罪了。是吧？秦国的贵族恨他，因为商鞅的改革让这帮贵族们损失惨重，他们失去了8 0之八到九十的经济收入。因为商鞅的变法，无论是老贵族还是新贵族，现在他们都没有办法再对秦王构成威胁。受益人是秦王，而大家切齿痛恨的人是商鞅。老百姓现在其实也很恨商鞅，因为商鞅执行酷法。你稍犯一点错，等待你的就是重责。于是所有人都活得战战兢兢而规规矩矩。挨骂的是商鞅，而秦王呢？秦王得到了一支强大的军队，甚至于这些邻国都恨商鞅，是吧？秦国、魏国和秦国在在这个河西之地发生战争，魏国跟秦国在河西之地始终就在打。魏国的主帅呢，原来和商鞅在魏国的时候呢是好友，商鞅就邀请这个好友，就是魏军统帅，咱们来和谈，但是扣留了魏军主帅，然后发动进攻，一下子就夺去了魏国现在手里的河西之地。大家都说这商鞅啊，这这不地道，这个人，商鞅这个人是个坏人。可这真的是商鞅的招吗？商鞅死了以后，秦国后来又用同样的手段扣留了义渠国王，然后夺了义渠国，扣留了楚怀王，大败楚军。就商鞅的所作所为，其实你往后看，这是秦王他们家一个招牌式的动作。我们看扣留魏国主帅这件事，其实商鞅还是被推到推到前排来挨骂的，这背后还是秦王做的主。你就明白商鞅是怎么死的了吧？当你恶贯满盈的时候，就是该你死的时候。商鞅被认为死得其所，因为他虽然死了，但是他的改革成果留下来了。史官们说，商鞅死的悲壮而有价值，是吧？他开始了秦国的强盛时代。哎呀，而我认为商鞅死的可怜。他从一开始就注定了自己的悲剧命运。他就是秦王登上顶峰的垫脚石。我明白这些，其实不是因为我读历史更多一些，不是这样的，而是我的人生经历让我明白，改革在一个单位啊，你推进一种改革，这背后各派人的。利益纠葛和他们的真实动机。我曾经有一个小公司，做什么呢？做企业管理软件。我对于一个企业为什么要使用一套管理软件，我是有很深刻的认识的，是吧？管理软件本身不是目的，改变这个企业才是目的。你给一个企业装备一套各个部门都说好的软件，最终可能是费力不讨好，因为老板不满意。你明白谁是老板，谁是打工者，你就容易看明白商鞅变法的内容到底是什么。商鞅变法是要富国强兵吗？不是，这是一个必然结果。其实，秦王的直接目的就是夺回控制权。如果秦国是一个公司，它是一个家族制企业，现在公司的管理权已经被几个亲戚把持着了，秦王才管不了什么天下事呢。当务之急就是夺回亲戚们手里的控制权，关键问题就是要夺权，还不能散摊子。于是，商鞅的改革的中心。就被确定是财务制度，这就和现在企业改革的思路是一样的。这个所谓的财务制度，就是那个著名的“废井田，开阡陌”。这这什么意思？明晰产权。为什么士大夫能在诸侯内部壮大起来呢？你你想过这个问题吗？因为土地。士大夫和小诸侯可以大量的占用土地，无偿使用。他们无偿使用土地，而向耕种者收租。为什么可以这样呢？土地的所有权不明晰。废井田开迁末，开阡陌。井田是什么？为什么要废呢？井田已经是明确归属的土地，这叫井田。阡陌是什么呢？阡陌是现在被使用而不明确归属的土地。废井田，开阡陌，好人好多人理解为说这是这是什么？这是鼓励开荒，这不全面。开荒的话，你又何必废井田呢？不是这样，是要把原来不明确归属的地明确归属。商鞅的废井田。开阡陌就是干了这么一件得罪人的事情，就是在一个家族企业里啊，他他建账，原本说肉烂在锅里，现在呢肉要烂在老板的锅里。商鞅得罪人那是一定的，而且是很得罪人。士大夫、小诸侯现在是失去了经济的主要来源，原本白用的地，现在建账以后都。收入都归秦王了。按理说，我跟你说，商鞅现在已经犯了必死无疑的大罪，贵族和士大夫会怎么样？两招，你往后看，两招，一招是代工，一招是暴动。商鞅的改革显然此刻是有准备而有准备的。因为商鞅在在秦国推进改革呀，是在魏国和韩国，呃，改革以后的，而且特别呢，据说是说，商鞅是仔细研究过吴起在楚国改革失败的教训的，所以商鞅是有备而来。在废井田之前，秦国开始了军功爵制度，开始户籍制度，这是啥意思呢？就是在家族企业建立财务制度以前，是吧？老板的这些亲戚的个人利益不是一定要受到损害吗？所以商鞅已经知道他们必然开始抗拒。如果你们撂挑子，是吧？我就敢接担子。军功爵就是这样，大量启用有功人员，用军功。代替世袭的爵位，实际上就是对外招聘，是吧？从外边招聘大量的管理人员来接替原来家族制的管理岗位。你你这么欺负贵族，他们一定会使出第二招造反。历历史上把这个有专用称呼，这叫清君侧。可是。现在的贵族们发现自己啊没有能力造反，为什么？为什么？因为老百姓最终支持变法，是吧？他们主动都跑到军功爵的地方官手下去了。这个事儿很好理解，是吧？我给你一个选择：你是租种贵族家的地，还是种自己的地呢？秦国的平民现在第一次有机会拥有自己的土地。谁疯了才会跟着诸侯去造反呢？把到手的土地再交回给给贵族？正相反，军功爵上来的地方官，现在他们只要一声令下，激动的民众就会冲进贵族家，把他赶走，然后呢，分了他的地。贵族发现自己已经掉进商鞅挖好的坑，除了仇恨，他们是一点办法都没有。不过，他们没有最终走向极端的一个重要理由，就是他们心中还有希望。这个希望就是秦孝公的暧昧态度。大家都认为秦孝公和商鞅不是一条心。秦王现在岁数小，受了坏人的蒙蔽，总有一天秦王会想明白。自己才是一家人呐、啊！秦王总有一天会替自己做主的。实际上，商鞅变法是两次，对吧？第一次变法是军功爵和户籍制度，其实这是准备工作。真正的改革是第二次，就是所谓的土地改革，废井田，开阡陌。你明白了吧？这是一件事。如果你正经营着一个家族企业你，你有心改变它，对吧？商鞅和秦孝公的故事，你要细读，尤其是秦孝公是怎么做人的，这是学问。我跟你说，儒家眼中笔下那些傻乎乎的秦王，我跟你说，其实是有大智慧。这夺取天下这件事儿，并不是耍耍宝剑那么简单的。秦国的改革从公元前三百五十九年开始，到公元前三百就算三百三十八年结束吧，整整二十年。公元前三百三十八年，秦孝公死，商鞅在同一年也被杀死。历史上说，商鞅改革结束。了。问题就是，商鞅死了，商鞅的改革真的结束了吗？事实是，商鞅的改革结束了，秦王的改革并没有结束，而是刚刚开始。商鞅只是一个职业经理人，他完成了自己的使命，是该离开的时候是吧？你你想想，秦孝公接手是不是秦国？他和其他诸侯国是一样的。政权风雨飘摇，可是经过商鞅这二十年的改革，秦孝公交给自己的儿子秦惠文王的是一个坚如磐石的秦国，一个与众不同的秦国。王权在现在的秦国无比强大。秦惠文王会走回诸侯的老路吗？除非他疯了。但是秦王还是有一件事情是必须要做的：卸磨杀驴。为什么这个企业最终是谁的？是董事长的，还是总经理的？秦惠文王是一个伟大的君主，就是因为这个秦惠文王，秦朝在秦国的改革才没有最后大权旁落。秦惠文王上台的第一件事儿就是栽赃商鞅。商鞅最后被贵族举报，他有叛国行为，于是商鞅遭到贵族们的围攻，最后在自己的封地被贵族追杀而死。总经理下课了，董事长回来了，可这个公司永久的改变了，永远不会再走回那个家族制的老路了。秦的故事，秦惠文王的故事。我们后面还会讲。最后，我想给你讲的就是，你有没有注意过商鞅最后有趣的逃亡线路？商鞅最后的逃亡的故事，其实就反映出商鞅最后把这个秦建设成了一个什么样的国家，是吧？你看，作为宰相。你看到商鞅被推缉、推，被通缉以后的狼狈吗？他在秦国没有办法落脚，你别说隐藏了，他都无法在旅店住宿，各地都是连坐，所以谁也不敢收留外人。而旅店呢，你没有当地政府开的证明，旅店就不接纳你。于是商鞅只能在秦国一路狂奔，因为拿不到证明文件，他最后无法通过关卡返回自己的封地。他只得就呢，他只得最后逃往魏国，从魏国绕道逃回自己的封地商。你看看，秦国的治安管理，这这是多么严密啊！当商鞅要造反的时候，他遇到的就是他为秦国的士大夫们设计的防止造反系统：当地的地方官不支持，断绝交通，商鞅。无法和自己的下属沟通，无法联络其他的地方武装一起举事，最后只能够被赶来的贵族追杀而死。中央集权，这在当时已经做成了。商鞅，我不知道他是含笑九泉，还是顿足捶胸啊。所以，怎么我是怎么评价商鞅呢？我心里我，我我不认为商鞅很高大，我更不愿意说说商鞅是英雄。我尊敬他表现出来的职业精神，作为职业经理人的鼻祖，他给我们展示了怎样做好这个岗位。要说遗憾，你只能说生不逢时，他那个时代啊太残酷了，现在也是这样。如果你是。职业经理人，其实，在合适的时候下课，这是职业经理人们最好的结局。商鞅的故事告诉我们：你呀，是有老板的。好了，这里是自说自话的掌柜。我们今天的故事就讲到这里，我们的故事明天继续。